0: Salut à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors avec vous aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit peu mon retour de débriefing que j'ai eu avec mon équipe sur la stratégie YouTube. Vous allez comprendre en fait qu'est-ce qu'on a fait pendant cette année, qu'est-ce qu'on a prévu de faire prochainement et justement comment on a décidé de, de fixer des nouveaux objectifs. L'idée en fait avec ce podcast, c'est à travers cet exemple qui est bah, ma stratégie YouTube et vous allez, vous allez comprendre, je vais vous donner quelques tips, euh, en fait que vous compreniez vraiment le mécanisme qu'on a utilisé pour passer d'une stratégie à une autre. Comment, comment concrètement ça marche Comment on décide de passer d'une stratégie qu'on a fait pendant un an à évoluer vers une nouvelle stratégie Qu'est-ce que, d'où vient cette nouvelle stratégie, d'où viennent ces idées, etc. C'est ce que également j'aimerais vous partager dans ce podcast. Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi, qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier, tout en restant profitable Telle est la question, et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Jupi, et bienvenue dans Business Secrets. Ok, alors donc il faut bien comprendre une chose, c'est que on a pendant à peu près un an, donc ça fait bon un petit peu moins d'un an, mais en réalité on a déjà les vidéos pour finir l'année, donc euh, en réalité ça fera un an. Euh depuis novembre 2020, on a changé complètement de stratégie. Si vous me suiviez avant, euh, on, a, on, on poste en fait trois vidéos par semaine sur différents sujets euh, dans le but de toucher euh, plusieurs mots-clés, d'apporter beaucoup de valeur, euh, d'être omniprésent, etc., etc. Et euh, il s'agissait là, il y, a, euh, bah, il y a quelques jours en fait, euh, de faire une petite réunion pour la stratégie YouTube. Est-ce que euh, cette stratégie depuis cette année a fonctionné Est-ce qu'on peut faire des choses différentes Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer et cetera, et cetera. Donc euh, premièrement, il faut comprendre une chose C'est que comme vous le voyez ici On n'a pas fait un test qui a duré un mois ou deux mois On a fait un test qui a duré un an Ça c'est quelque chose que les gens en fait euh, Ne se rendent pas forcément compte de prime abord Mais imaginez faire quelque chose pendant un an et euh, vraiment vous mettez énormément d'efforts et également beaucoup d'argent, on a mis énormément d'argent dans la stratégie, euh, vous ne vous rendez pas compte de combien peut-être peut coûter un tournage etc. mais ça se compte en dizaines de milliers d'euros, euh, donc on a mis énormément d'argent dans cette stratégie depuis cette année et en fait on ne fera le débriefing que un an plus tard pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas euh, faire de débriefing trop tôt c'est-à-dire vous pouvez pas tester une stratégie pendant un mois, vous dire bah ça marche pas et passer à la suite, généralement c'est quelque chose qui va prendre du temps euh, parce que tout simplement il bah, y a des, des temps incontournables dans le business euh, et en l'occurrence les, les, les stratégies youtube c'est le cas donc en fait ce qu'on a fait c'est que on a fait cette stratégie pendant un an et un an plus tard là on se retrouve euh, on se retrouve pour euh, débattre un petit peu euh, et, euh, et, et voir si justement il faut changer des choses. La première chose à faire lorsque vous regardez la stratégie que vous avez faite, lorsque vous éventuellement vous pensez à faire un nouveau plan, une nouvelle stratégie, la première chose à faire c'est de regarder vos chiffres, regarder les résultats, regarder les statistiques que vous avez eu, Regardez en fait le passé pour pouvoir donner des plans pour le futur. C'est indispensable. Lorsque l'on fixe des nouveaux projets, on regarde systématiquement les résultats passés pour pouvoir fixer justement les projets futurs aussi simple que ça quand je dis résultats c'est quoi c'est les statistiques c'est les courbes c'est les chiffres que nous donne pour cet exemple là youtube analytics qui nous dit bah voilà regarde telle vidéo elle parlait de ça elle a eu tant de vues telle vidéo a été postée à tel moment elle a eu tant de vues euh, on peut comparer également avec la stratégie qu'on faisait avant etc etc bref il a un milliard de chiffres, un euh, milliard de, 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 de données analysées, et, euh, et il faut les, les analyser. Là, en fait, je tiens à être clair sur un point. Il faut en fait que vous développiez. Honnêtement, je pense que c'est une compétence extrêmement importante. Ce qu'on appelle le data analytics, c'est-à-dire le fait de pouvoir comprendre les chiffres les interpréter pour en tirer des conclusions. Je pense que c'est l'un des, des business, en fait, l'une des compétences les plus importantes d'un business, de manière générale, et encore plus sur Internet. Je pense que la prochaine révolution sur Internet, ce sera ça, c'est-à-dire euh, vraiment des, euh, des outils ou des compétences ou des choses comme ça qui nous permettent, en fait, de faire ça à notre place, ou alors qui nous aident à le faire, c'est-à-dire vraiment interpréter les, les, les données pour en tirer des conclusions. Aujourd'hui, on n'est plus… Euh, vous savez, il y a 20 ou 30 ans, on était dans une époque où on n'avait pas ces statistiques. Vous faisiez quelque chose, mais on ne pouvait pas vraiment savoir euh, si ça marchait. Par exemple, vous alliez prospecter dans la rue, bah, impossible de savoir euh, euh, le taux de conversion, ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire Donc ici, aujourd'hui sur Internet… On a tous ces éléments-là et il s'agit en fait déjà de virer ceux qui ne sont pas intéressants, de garder ceux qui le sont, donc premièrement de les identifier et deuxièmement de pouvoir les interpréter pour en tirer des conclusions. Et ça, c'est un point extrêmement extrêmement important. Donc, si vous deviez par exemple euh, prendre, monter en compétence dans un domaine, l'un des domaines les plus importants sur Internet, c'est le fait de pouvoir interpréter vos résultats. Ne demandez jamais à quelqu'un d'interpréter vos résultats à votre place. Faites-le, apprenez à le faire, c'est extrêmement important. Bref, on a fait ça, on a regardé les résultats passés et on s'est rendu compte en fait de plein de choses, de plein de choses que de toute façon, on n'aurait pas pu savoir en fait si euh, littéralement, on n'avait pas fait ce test de un an. Donc, on a regardé des différents facteurs, différents critères, ça va être trop long de vous les expliquer dans le détail. Donc, ce que je vais faire dans ce podcast, c'est littéralement aller à la conclusion. Si aujourd'hui, peut-être vous voulez euh, lancer une chaîne YouTube si vous voulez euh, éventuellement avoir des tips pour euh, justement une bonne stratégie etc et bien dans ce cas là je vais vous partager en fait les quatre points essentiels qu'on a retiré de cette analyse euh, qui a pris pas mal de temps honnêtement plus un an de test de contenu vidéo euh, plus un an avant c'est un an de test pour comparer en fait en, entre ces deux choses et on arrive ici à cette conclusion où euh, en tout cas on va lancer notre prochain test avec ces quatre éléments essentiel pour une chaîne YouTube. Le premier élément, c'est euh, la, la, la haute quantité de vidéos produites. En fait, j'avais fait un test, c'est-à-dire que qu'avant euh, avant, la période de test que j'ai fait, on faisait une vidéo par semaine. Et cette vidéo par semaine, elle marchait bien. Euh, on en faisait une du coup et à chaque fois, elle marchait bien. On, on, on faisait en sorte euh, que les gens la voient, etc., etc. Mais ce que je me suis rendu compte et c'est ce que j'avais fait euh, au début de fin, au moment de lancer ce nouveau test où on poste trois vidéos par semaine, je me suis dit mais est-ce que le fait d'en poster trois, est-ce que les gens vont pas arrêter de regarder Est-ce que peut-être il va pas y avoir une, une dépression un petit peu des statistiques, etc. Est-ce que les gens vont pas être saoulés par ça euh, En fait, ce qu'on se rend compte après ce test-là, c'est que le volume est essentiel. Plus vous postez, plus vous aurez de vues. Plus vous allez mettre de vidéos, plus vous allez plus vous allez en fait toucher de mots-clés premièrement, mais plus en fait vous allez créer une, des, des soldats dans votre petite armée qui vous rapportent des vues, des abonnés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en fait, oui, il y en a plein qui disent une bonne vidéo peut remplacer 10 vidéos pour ave, Et ça, je suis complètement d'accord. Mais en fait… Vous devez, euh, vous devez vous dire que le volume est essentiel parce que premièrement, YouTube va promouvoir les nouvelles vidéos. Quand vous postez une nouvelle vidéo, elle va la montrer plus que du contenu ancien deuxièmement euh, lorsque vous postez souvent en fait c'est une stratégie très long terme c'est à dire que immédiatement ça ne donnera aucun résultat mais dans un an dans deux ans dans trois ans en fait à chaque fois c'est l'effet boule de neige c'est à dire c'est une vidéo plus une vidéo plus une vidéo plus une vidéo etc etc si dans un an par exemple vous avez 200 vidéos au lieu de euh, je sais pas 50 par exemple vous aurez probablement et certainement beaucoup plus de vues d'audience euh, et d'abonnés que dans la première version. Par contre, le seul point, c'est que en effet, chaque vidéo aura peut-être moins de vues, mais en, en globalité, vous aurez plus de trafic et surtout du trafic plus stable. Ce que les gens ne voient pas, en fait, c'est que quand ils regardent une chaîne YouTube, la plupart des gens, ils regardent les vues des dernières vidéos. Ils disent, ah ouais, mais regarde, lui, il a X millions d'abonnés, il fait que 10 000, 15 000, 30 000 vues, etc. En fait, ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque vidéo rapporte des vues. Si une chaîne YouTube, par exemple, a... 1000 vidéos et eh bien en fait elle va avoir des vues quasi tous les jours, de chacune des vidéos. Ce qui fait que si vous avez plein de vidéos à 10 000 vues, parfois, c'est mieux que d'en avoir moins à plusieurs millions. Bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, donc ça, c'est le premier critère, le volume. C'est ce qu'on voulait tester en fait dans cette année de test. On l'a testé et honnêtement, ça fait clairement une différence sur la croissance, sur, les, euh, sur la stabilité, etc. Donc, le haut volume, c'est validé, c'est ce qu'on avait testé. Donc ça, on va continuer de le faire euh, par rapport à ça. L'autre point cependant, c'est la qualité. La qualité qui est essentielle. Honnêtement, lorsque vous essayez de mettre plus de volume, lorsque vous essayez de produire plus, indirectement, c'est presque inévitable, vous allez réduire en qualité. La seule manière, en fait, de baisser en qualité, c'est d'augmenter, on va dire, les, les capacités de production. C'est-à-dire, vous allez engager des gens, vous allez travailler avec d'autres personnes, vous allez plus être tout seul euh, par rapport à ça. Mais, à un moment donné, si vous voulez garder un niveau de qualité, euh, on va dire, élevé, lorsque vous augmentez la quantité, eh bien en fait, ça va demander énormément, énormément d'efforts et comme je vous dis, éventuellement de déléguer. Mais on, en fait, on s'est rendu compte, nous, pendant notre test, que la qualité était essentielle euh, dans, la, dans la production des vidéos YouTube et nous, pendant notre année, notre année de test… On, on, on a quand même en fait baissé un peu en qualité, c'est-à-dire qu'on est monté en, en niveau de production, au niveau euh, de la qualité vidéo, au niveau du, du, de l'ambiance, etc. Mais au niveau de l'information elle-même, on a baissé un peu en qualité, c'est-à-dire qu'avant je faisais des vidéos avec des partages de slides, des partages d'écran, etc. Quelque chose qu'on a moins fait euh, pendant cette année pour une raison simple, c'est que étant donné qu'on produit beaucoup et qu'on voulait apporter beaucoup d'informations sur beaucoup de sujets différents, on peut moins détailler chaque sujet, ce qui crée des vidéos un peu d'un peu moins bonne qualité et ce qui va donc euh, nous euh, on va dire nous euh, bah, nous porter préjudice en quelque sorte donc pour cette nouvelle année de test ce qu'on va faire c'est qu'on va garder un niveau de quantité élevé mais on va surtout monter énormément la qualité de nos vidéos à la fois sur la la, la visualisation le le, le, le le fait de fin le tournage le montage et euh, et le contenu même de la vidéo donc sur ces trois éléments qu'on va vraiment travailler pour monter 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 en qualité et on va en faire un point d'honneur donc ce qu'on testera c'est qu'on va étant donné que trois vidéos par semaine aujourd'hui on n'aurait pas laquelle, la qualité la j'aurais pas en fait pour l'instant euh, les, les euh, on va dire le staff pour faire ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire deux vidéos par semaine mais de très très haute qualité avec énormément de contenu voire peut-être même des slides voire peut-être même euh, des partages d'écran des choses comme ça donc on va tester et on verra euh, dans un an du coup si euh, c'est quelque chose qui porte ses fruits troisième élément on s'est rendu compte qui était essentiel c'est le fait de lancer les vidéos on va essayer à chaque fois à présent de faire que chaque vidéo est un événement, c'est-à-dire le partager sur les réseaux sociaux, montrer les différents points de la vidéo. Vraiment en fait, imaginez que vous lanciez un nouveau produit, chacune de vos nouvelles vidéos doit être un lancement. Éventuellement des influenceurs doivent en parler. Éventuellement, vous allez par exemple demander à vos amis de la partager. Vous allez la partager par email, sur les réseaux sociaux, etc. Le lancement est quelque chose qu'on a déjà fait puisque c'est quelque chose qu'on fait déjà mais que je vais essayer de pousser vraiment à un niveau encore au-dessus euh, je vais essayer de l'amener encore plus loin par exemple en contactant euh, d'autres personnes qui ont des audiences en faisant euh, justement ce genre de partage pour vraiment pousser 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 les vidéos à chaque fois qu'on en poste une nouvelle l'idée c'est quoi c'est de la lancer et de la montrer à une nouvelle audience qui va peut-être du coup euh, pouvoir euh, nous, euh, nous découvrir tout simplement donc le lancement de la vidéo c'est quelque chose qu'on a découvert et le dernier point qui est à mon avis le plus important qui est un point Point, euh, que je n'ai jamais entendu, euh, j'ai jamais entendu parler de ça. Euh, personne n'en a jamais parlé. Et, euh, et je pense que c'est pourtant le point le plus important lorsqu'il s'agit de faire des vidéos YouTube, qui est euh, qui est issu en fait justement bah, des tests qu'on a fait, euh, qui est issu de l'analyse qu'on a que l'on a produite. Euh, et donc ce point c'est quoi C'est si une vidéo, peut-être un podcast, dans ce cas-là, ce n'est pas une bonne vidéo. Et ça. C'est un point qui va se retrouver dans toutes les futures vidéos qu'on va produire. Je, 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 je réexplique. Si une vidéo peut être un podcast, cela veut dire que ce n'est pas une bonne vidéo. Une vidéo doit être regardée. Elle ne doit pas être écoutée, elle doit être regardée. Si vous faites une vidéo qui peut être seulement écoutée, dans ce cas-là, ce ne sera pas une bonne vidéo sur le long terme en fait, vous serez toujours dépassé par des vidéos qui peuvent être regardées. Je m'explique. Imaginez par exemple, vous parlez d'un sujet. Euh, vous parlez d'un sujet et vous dites, ok, euh, je veux parler par exemple de 5 idées de business. Vous avez deux possibilités de le faire. Soit vous faites une vidéo regardable, on en parlera juste après de comment on peut faire, soit vous vous mettez face à la caméra avec un fond statique et vous faites idée numéro 1 tac, tac, tac. Idée numéro 2, tac, 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 etc. etc. Et en fait, le truc, c'est que si vous faites ça, en fait, la personne va pouvoir verrouiller son téléphone, par exemple, ou, euh, ou fermer son ordinateur ou quoi que ce soit et simplement écouter les 5 idées de business dans ses écouteurs mais sans regarder la vidéo puisque l'image n'apporte rien. Si vous faisiez exactement le même contenu en audio, en podcast du coup et eh bien en fait ce serait exactement pareil et donc en fait on sait on a essayé d'imaginer on s'est dit ok comment on peut faire pour la pour la prochaine fois des vidéos qui se regardent en fait et c'est parce que c'est le point le plus important et donc ça va jouer sur le montage ça va jouer sur comment on tourne la vidéo ça va jouer sur euh, le contenu etc etc et donc c'est un point essentiel que l'on a euh, identifié qui euh, va euh, qui va vraiment changer toute notre stratégie c'est à dire que maintenant on va essayer de de réfléchir vraiment à, à des solutions pour que les vidéos se regardent et il y a, y a plein de solutions pour le faire il y a la manière de tourner il y a euh, justement la manière de monter il y a euh, le contenu qu'on va y proposer enfin il y a vraiment plein 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 de manières il s'agit simplement d'être innovant nouveau euh, dans la manière d'attirer de, de, l'attention et surtout de, de, de faire d'attirer le regard des gens sur la vidéo qui sont en train de regarder, qui fait que étant donné que YouTube est une plateforme de vidéos, ça peut paraître bête, ça peut paraître bête de dire ça, mais honnêtement, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas littéralement quand on fait des vidéos YouTube, on, on se dit « bah tiens, je vais faire une vidéo, enfin, je vais me filmer, euh, je vais parler et voilà ». Non, en réalité, il faut faire des vidéos qui sont créées et pensées pour se regarder, c'est hyper important. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Ça vous intéresse de savoir comment euh, justement je gagne ma vie avec Internet, comment on crée nos business, comment on démarre de zéro, etc. Eh bien, j'ai réalisé un podcast, euh, pardon, j'ai réalisé une formation gratuite puisque le podcast, vous êtes déjà en train de l'écouter. J'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous explique tout étape par étape, euh, donc les, les trois points qui vont permettre de mettre en place votre business sur Internet de zéro. Et l'objectif, c'est de vous montrer une stratégie qui vous permet d'atteindre au moins 10 000 euros euh, par mois. Donc, vous allez voir euh, dans cette formation gratuite, tout vous est expliqué. Vous avez trois points, trois points essentiels. Il y a des études de cas, des tutoriels. Il y a euh, la stratégie. Bref, vous allez accéder à tout ce dont vous avez besoin. Je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté et je vous dis à très bientôt. Ciao